0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Экономика с Михаилом Делякиным Да,
1: дорогие друзья, вот завидую вам Вот певица ощутила себя не монеточкой А там, я уж не знаю, пятиалтынным или двугривенным Вот так вот проснешься утром И ощутишь себя кем-нибудь совершенно другим. А потом наваливается понимание, что нет, ты такой, как есть. Сегодня 13-я пятница, и у нас новые фантастические приключения, которые происходят в России и с нами, и с нашими согражданами. Но единственная хорошая новость, в Турции пожары потушили. Но теперь, дорогие друзья, я искренне надеюсь, что теперь руки начнут доходить и до Якутии. Министр при чрезвычайной ситуации туда уже прилетел, но я думаю, что и борты будут подтянуты с экипажами из Турции, и существенно увеличится масштаб группировки, который, соответственно, тушит пожар. Если, конечно, это будет тушить пожар, будет признано рентабельным. Потому что в Турции это у нас курорты. А в Якутии, насколько я могу судить, пока господа либералы сидят в правительстве о власти и в других замечательных местах, в Якутии у нас пока еще курортов недостаточно. Итак, дорогие друзья, вопрос. Вопрос, связанный с большим количеством новостей, которые на мне насыпались. Я их сейчас буду вам рассказывать, а вот вопрос у меня к вам достаточно простой. Кем вы считаете российское государство? Вот вы считаете, что российское государство в целом вам враг или друг? Если вы считаете российское государство врагом себе, тогда, значит, у нас есть телефон плюс 7-967 297 02, WhatsApp, Telegram, Viber и SMS, пишите слово враг. Если вы считаете, что российское государство для вас друг, Тогда по тому же телефону плюс 7 967 297, 02 пишите слово друг по WhatsApp, вайберу Telegram и SMS. Мы сегодня нетрадиционно будем работать: не да и нет, потому что, чтобы не было, так сказать, чтобы вопрос не склонял вас к одной из позиций. А нейтральная постановка вопроса: если вы считаете, что российское государство это источник опасности, и, соответственно, является для вас врагом, тогда пишите слово «враг». Если вы считаете... Нет, вы знаете, вот и не друг, и не враг, а так, дорогой 69 26 не годится. А если вы считаете его другом, то, пожалуйста, пишите слово «друг». Ну и, соответственно, эпизод, из-за которого у меня этот вопрос возник. Эпизод очень простой. Женщина в Москве несколько дней назад залезла на дерево с арбалетом. И просидела там 6 часов, обороняя кусочек парка, который прилегает, прилегает к ее дому от незаконной застройки. Ну, человек туда очередной решили вотхнуть. При... при Лужкове была точная застройка. Сейчас точной застройки, упаси боже, нет. Сейчас просто человеники втыкают везде. Вот. А, получила 6 суток административного ареста. Вот. Ну и, в общем, мне это событие живо напомнило... События в Адлере, где человек, защищая от государства дом, в котором он родился и прожил всю свою жизнь, потом дом признали с обостроем, решили снести, его выкинуть с семьей на улицу. Вот, Как я понимаю, он, он застрелил двух судебных приставов и сдался после этого. Потому что у него другого выхода не было, как он объяснял. И он не раскаялся в своем поступке. И при том, что это событие носило шоковый характер, имело колоссальную огласку, никто... Не смеет интересоваться его дальнейшей судьбой. Что с ним дальше было? Всадили его в психушку, признав невменяемым. И дали срок или убили в СИЗО где-нибудь. Неизвестно. Неизвестно. Так, вот Иван Иван пишет, 6096. Президент вышел из кабинета и повернул по коридору. Вот так страна совершила левый поворот. Нет, коллега, президент может поворачивать и направо, и налево, но признаков левого поворота я пока не вижу. Но я просто говорю, что отношения, при том, что интернет, социальные сети, госуслуги дают нам огромные возможности, общественные слушания, вроде бы дают нам огромные возможности для того, чтобы донести свой голос до государства. Выбор, в конце концов. Но при этом мы видим, что когда доходит до конкретных вопросов, которые касаются людей, Каждый отдельно взятый человек оказывается наедине, оказывается брошен в одиночку на растерзание чудовищно-репрессивной машины. И все, что ему остается, это брать арбалет или брать что-то посерьезнее, и пытаться защищать себя с оружием в руках, потому что других вариантов просто ему не оставляют. Все остальное – это фикция, все остальное – это некоторые сказать, некоторое симулирование. То есть говорите, говорите, а мы вас все равно не слышим. И вот, дорогие друзья, события, которое, собственно, которое опровергает мою постановку опроса, и которое свидетельство было о том, что и в государстве есть замечательные, прекрасные люди, но в последний момент, так сказать, все опять вернулось на привычную клюю. По сообщениям российских медиа, в подмосковной налоговой службе обнаружился как они пишут налоговый робин гуд но он конечно не налоговый не робин гуд потому что этот налоговый налоговый служащий налоговик вы не поверите оплачивал мелкие до 100 рублей долги по налогам обычных людей которых он не знал из собственного кармана то есть очень часто возникают мелкие недоимки, там рубль, два, три, вообще несколько копеек, о которых никто не вспоминает, они обрастают штрафами, ну и дальше, как когда-то было в, МП, в МТС, это оборачивается достаточно серьезными сказать, штрафами, серьезными проблемами для людей, которые не понимают, откуда что взялось. Вот этот человек, как сообщают медиа, не допускал возникновения проблемы и недостаточные долги, мелкие долги по налогам, они он оплачивал сам. То есть он не Робин Гуд. Робин Гуд отнимал у богатых и отдавал бедным. А здесь сотрудник налоговой службы не смотрел на то, богатый чек, бедный, тем более он никого не грабил. Он видит, что возникает какая-то мелкая недоимка, там 20 копеек или рубль 20 копеек, или 12 рублей. И он вместо того, чтобы, как положено по инструкции, строчить уведомления, начислять пение, плодить документы оборот, если он видел, что штраф стоит меньше бумаги, как бы недоимка стоит меньше бумаги, которая уйдет на, так сказать, и, и, и почтовых отправлений, которая уйдет на его, так сказать, устранение, он платил этой своего кармана. Причем, как сообщают медиа, это, стало, это вызвало огласку потому, что в результате такой работы у него очень сильно... Улучшились показатели. Его показатели работы были намного выше, чем у остальных сотрудников. Потому что, ну понимаете, нужно искоренить недоимку. Значит, вы пишете, дорогой товарищ, вы должны государству 5 копеек. Товарищ вам письменно отвечает: вы что, охранили, я все плачу точно. Вы ему отвечаете: Нет-нет, вы там 5 копеек не доплатили. Или мы на вас не дочислили, а потом передумали. И вот, оказывается, вы должны 5 копеек, пожалуйста, заплатите. Человек отвечает, да ладно вам, да отвяжитесь, ну что такое? Эта переписка может идти бесконечно годами, при том, что на небольшую сумму, в общем-то, и пени тоже не критичные. А отслеживание, контроль, контроль за деятельностью налоговика, в том числе по количеству закрытых вопросов. И этот человек закрывал вопросы быстро, легко и с радостью. И на него, как говорят, как пишут, пожаловались Другие сотрудники налоговой службы, которые, ну, как бы, видят, выскочка, слишком хорошо работает, что-то здесь не так, проверьте его, пожалуйста. Человека проверили и изумились, потому что он, оказывается, помогал гражданам России. Сотрудник налоговой службы, о, котором, о которой все привыкли говорить о каких-то зверях, которые терзают людей, которые кошмарят бизнес, которые осуществляют, по словам Владимира Владимировича Путина, правда, пятого года, налоговый террор и так далее... Этот человек оказался гуманистом, который хотел служить обществу. И в результате проверок были выявлены недобросовестные действия, как это было квалифицировано. Человек был отстранен от работы. И в настоящее время проводится расследование. А в отношении него. А теперь внимание. Федеральная налоговая служба сообщила, что вся эта история реальности не соответствует. Что, налог... Что мундир налоговой службы чист, на нем нет ни одного пятна. Человека, который заботится о гражданах России, по крайней мере, в подмосковной налоговой службе, нет. Я не знаю, это фейк или это правда, и налоговая служба решила, так сказать, ээээ, так сказать не мораться. Но представьте себе, Если бы руководство налоговой службы действительно считало, что нужно заботиться о гражданах, что нужно заботиться о комфорте граждан, то этот человек, если он существует, должен получить повышение. Просто. И его дети, а если его не существует, если это, так сказать, мечта, воплощенная в легенду, так должна быть инструкция, должен быть создан специально небольшой фонд для того, чтобы вот эти мелкие недоимки, мелкие, копеечные, гасились в автоматическом режиме или прощались с людям в автоматическом режиме, чтобы из мух не раздувались слоны, чтобы копеечные штрафы не вели к совершенно безумным, безумным тратам. Но налоговая служба продемонстрировала, что она не считает защиту граждан, в том числе от собственных ошибок или недочетов, или от их недочетов, своей обязанностью. Не было такого человека, по официальной версии. Если действительно не было, мне это очень грустно, потому что у меня была очень долго справочка, она потом выцвела до полного, не, сказать, нечитаемости, о том, что я честный человек. Мне налоговая служба в нулевые годы прислала штраф 1 рубль неуплаты, и на 1, на 1 рубль неуплаты мне накрутили 273 рубля штрафы и пеней. Я их заплатил, но я это запомнил. я так порадовался, когда прочитал эту новость, что все-таки есть люди, есть хотя бы один человек на всю налоговую службу, который думает о людях и даже собой, так сказать, жертвует ради них. Но налоговая служба заявила, что они таких не держат. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
0: Радио КП. Это сборы и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ Итак, дорогие друзья,
1: продолжаем наше голосование. И вот пишут люди с Украины. Человек пишет с Украины. 0587. Вопрос поставлен провокационно. Государство, это что? Вы знаете, 0587. А А этот вопрос очень ярко характеризует нынешнее состояние Украины. А как когда люди действительно не понимают, что такое государство. Вы знаете, вот мы в России, что такое государство, знаем. Мы не просто с ним сталкиваемся, мы в нем живем. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Иногда государство помогает. Действительно, таких случаев очень много, и есть целая политика в этой сфере. Не такая хорошая, какой хотелось бы, скажем, мне, но она есть. Иногда государство мешает достаточно часто. Иногда он вредит, иногда строит. Вот, например, в Москве при нас с вами, дорогие друзья, фантастические фантастически короткие сроки метро увеличилось по своему охвату. Ну, по-моему, даже не вдвое, а в несколько раз. Такого никогда не было. Это случилось на наших глазах. Москва на наших глазах стала самым комфортабельным мегаполисом, но ну, если не мир, то в Европе точно. А на наших с вами глазах, что там далеко в Москве ходить? Мой любимый Енисейск. У него тут недавно было 400-летие. Так вот, город вычистили, вылезали по крайней мере, центральную часть, по всем канонам современной урбанистики. Туристов, правда, не оказалось, потому что от Красноярска далеко. И как-то не подумали о том, кто туда поедет и зачем. Но сделали потрясающий ремонт города. Я смотрел фотографии, я плакал, я сравнивал с тем, что там было 5 лет назад. Это, Это фантастика, это невероятно. Но, тем не менее, вопрос у нас прежний. И для граждан России, для некоторых других он понятен. Кем вы считаете для себя российское государство? Если вы считаете, что российское государство вам враг, пишите на плюс 7 967 297 02, WhatsApp, Viber, Telegram и SMS слово враг. Если вы считаете, что российское государство для вас друг, да, коллеги, вопрос к гражданам Российской Федерации, не гражданам Украины, если вы считаете, что российское государство для вас друг, Пишите потому что плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести девяносто семь, ноль два. Ватсап, вайбер, телеграмма, смс, слово «друг». Пожалуйста, голосуем. Давайте примем звоночку. Александр из Москвы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте.
2: А, вопрос у меня к вам по поводу предвыборной программы. А, вот, скажите.
1: Значит, я вас а, сразу пар... разочарую, к сожалению. К сожалению, вести а, предвыборную агитацию в эфире нам с вами запрещено. Ну, мне, по крайней мере, точно. Таковы законы Российской Федерации. И я очень сильно подставлю радиостанцию, если я даже позволю вам сформулировать вопрос. К сожалению, к моему. Давайте дождемся 20 сентября, потому что, к сожалению, к сожалению могут быть очень большие нарекания со стороны того самого российского государства. Ради бога, вы меня извините. Вы понимаете, как у меня чешется язык ответить? Вы, у меня поним... вы, думаю, понимаете, что вместо российского государства я хотел подставить совершенно другое так сказать другое, другое слово, название определенной партии. Но, к сожалению, э, как бы для того, чтобы быть свободными, мы должны быть рабами законов, как было сказано в фильме «Особенности национальной охоты». Или что-то в этом духе. Может быть, даже Цицером это правда сказал, но смысл в том, что это еще в как закалялось стали. Все никак не мог понять, почему там Павка Корчагин исполняет указания какого-то конченого мерзавца. А потом я со временем понял, что дисциплина – это вещь очень важная и очень полезная. И что вы не сможете требовать от других ничего хорошего и путного, если сами не Подчиняйтесь, по крайней мере, разумной части действующего законодательства. Давайте примем другой закон. Андрей Забаканов, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Маленькая ремарка. Я, конечно, считаю, что государство ⁇ это друг. Угу. Другого не может быть. Но друг бывает продажный, друг бывает, который затягивает вагон и в воду. Чтобы... Государство считать другом, нужно менять просто систему. Вот частники сейчас, что в Москве, что в Питере, на территории всей России, вот именно мешают частной компании, частный бизнес. Э, Вопрос у меня простой. Э, Как вы считаете, однопартийная система управления должна присутствовать, Вот как было при императоре, как было э, в Советском Союзе, Потому что может случиться так, когда народ разобщен, что с территории России могут полететь ракеты и в сторону Москвы, и в сторону Минска, и в сторону Киева. Вот как бы с этой позиции. Прокомментируйте,
1: пожалуйста. Спасибо. Единственное, что в сторону Минска, с территории России, никакие ракеты не полетят никогда. Вот это, я абсолютно в этом уверен. Но в сторону Москвы, да, есть такая вероятность, есть такие риски, хотя и пока, и пока еще очень маленькие. Но и при императоре однопартийной системы на самом деле не было, потому что партии не было. А когда возникла партийная система, она была многопартийной, и это кончилось очень быстро. Февральский, 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 февральским заговором и переворотом. Значит, я считаю, что в нашей стране, у нас есть специфика русской культуры. Мы внутри себя не делимся. У нас внутри любого коллектива, начиная с семьи и кончая обществом в целом, внутри лютая, жесточайшая конкуренция при одновременной, абсолютной такой же лютой солидарности по отношению к тому, что происходит извне. Так исторически сложилось. Я могу очень долго на эту тему говорить, но я видел много раз, много примеров семьи, где муж и жена жили как кошка с собакой в прямом смысле слова, но когда что-то прилетало снаружи они превращались в единый монолит, в скалу, совершенно непробиваемую. Были, были, конечно, и другие примеры, но такие семьи долго не живут, они быстро рассыпаются. Поэтому я считаю, хотя я участвую в избирательной кампании, но не буду говорить, от какой партии принципиально, но тем не менее я считаю, что у нас в стране идея многопартийности – это идея неправильная. Как только государство начнет выражать волю народа, как только государство начнет служить народу в принципиальных вопросах, в тот же самый момент основания для многопартийности, они э, все ограничатся тем, каким цветом красить детскую площадку, зеленым, желтым или красным. Скорее всего, в итоге все мирно сойдутся на том, что что красить всеми цветами сразу. Вот и все. У нас был пример такой в истории, когда государство сделало правильную вещь, подчиняясь воле народа. Правда, на моей памяти, по-моему, только один раз это было, когда Россия воссоединилась с Крымом. И я напоминаю, что представители всех фракций, всех политических партий в Думе, которые на друг друга не переносили, друг друга не переносили, они все в едином порыве, за единственным исключением, проголосовали за воссоединение России с Крымом. И там не было партийных делений, потому что мы едины. И когда государство служит народу, мы не победим. А вот когда государство воюет с народом, мы тут перед этим государством оказываемся беззащитными. И что очень важно, знаете, одно дело, когда все дружно проголосовали за. Ни один человек из других партий, Представителем той партии, где был, был единственный депутат, который проголосовал против Крыма, никто не сказал ни единого слова. Ни единого. То есть, казалось бы, внутри партийная, межпартийная конкуренция. У вас там клоун завелся. Ну так гнобите же его! А у их! Нет. Все понимали, даже люди с абсолютно конченной репутацией понимали, что в семье не без урода что бывают несчастные случаи, что какие-то люди сходят с ума, от этого, в общем, никто не застрахован. И вот такая вот солидарность внутренняя, которая проявляется в самые неожиданные моменты, это на самом деле то, что меня очень вдохновляет и воодушевляет. Потому что мы не будем тратить, когда мы вернем себе государство, мы не будем тратить силы на внутрипартийные разборки. Мы опять станем тем монолитом, которому нет преград ни в море, ни на суше. При этом, да, внутри мы будем конкурировать очень жестко. Давайте еще значит прием. Аскера Садагея, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте, Михаил здравствуйте. Геннадьевич. Михаил Геннадьевич, такой вопрос. А В 1912 году утонул Титаник. Так. Вы знаете, Москва, да. Его хозяева утопили вместе с пассажирами. Причина такова. До этого Среди сверхбогачей, финансовых олигархов, крупнейших богачей, капиталистов, произошел раскол по поводу доллара, его распространения. Они не сошлись, обиделись друг на друга. Два лагеря финансистов, могучих. И тут вопрос так разрешился. Одна половина сверхбогачей – заманила на корабль другую половину богачей не согласным с ним, и сама покинула. А остальные вместе с кораблем Понятно. сверхбогачей... а вопрос в чем? Это правильно или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос потом задам. Или сейчас?
1: Понятно. Нет, это немножко по-другому было. И там были большие конфликты, но они не через «Титаник» решились. И второй вопрос.
2: Второй вопрос. Государство, мне кажется... Это что-то вроде профсоюза богачей. Богатые люди, ну, возьмем Русь, отдельные князья, удельные, разные, раздроблены, Они объединились для принятия таких коллективных разумных.
1: Так, у нас полминута осталось. Действий. Давайте
2: для эксплуатации, более удачной эксплуатации крестьян. Все. Как вы думаете?
1: К сожалению, сегодня государство напоминает профсоюз олигархов, как говорят про РСПП, а должно стать профсоюзом всего народа. Деда-олигарх имеет голос, но как гражданин, один, как один голос, а не голос своих денег. А голос своих денег он имеет только перед лицом налоговой службы, когда платят с них налоги.
0: Радио КПР Это самые оперативные новости. Я Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем
1: опрос. Кто вам, по-вашему, российское государство? Враг или друг? Если вы считаете, что российское государство вам враг... Пишите на плюс 7 967 297 02. WhatsApp, вайбер, telegram смс. Слово «враг». Если вы считаете, российским государством, что российское государство для вас является другом, по тому же телефону плюс 7 967 297 02, по тому же номеру, разумеется, ватсап, вайбер, Телеграм, смс. Пишите слово «враг». Друг, 90-70-й должен вам сказать, что вы пишете, какой глупый вопрос, у нас одна родина Россия. Совершенно верно. Но Россия это страна, Россия это мир. А государство от страны все-таки отличается. Безусловно, для нашей с вами культуры, для русской культуры, мы склонны э, рассматривать государство и страну как синонимы. Русские, рус, русские люди, люди русской культуры вообще живут не в ландшафте, не в законе, не в книге, как некоторые другие носители других культур, а мы живем в государстве. Но Тем не менее, государство и страна – это не синонимы. А теперь вот к вопросу о том, что такое государство и как оно себя ведет. Венефика прислал через Яндекс Яндекс.Дзен потрясающую историю. Был такой миллиардер в России, Титюхин, совершенно необычный, Человек, который сумел заработать астрономические деньги, поднявшись от заводского мастера в верхней солде до места в списках Forbes, благодаря своему уму, трудолюбию и знаниям, которые он получил в Миссисе. Без залоговых аукционов, без бандитизма, без воровства, без прислуживания, стал миллиардером. Но славен не своим состоянием, таких много. В возрасте слегка за 70 он сделал операцию на колени в одной из лучших немецких клиник. Посмотрел и решил, что на родине его землякам нужна не менее классная больница, не менее классные врачи, не менее классное оборудование. Потому что Бавария не всем посредством, а ноги болят не только у самых богатых людей, но и у самых обычных. И в результате этого он построил клинику. Не прикупил поместье на озере Кома, не вложился в провансальский замок, решил помочь. Как я понимаю, в верхней салде построил эту клинику. Продал свои акции от своего предприятия на 4 миллиарда рублей. Еще 1,2 миллиарда выделил свой бюджет и регион, и в 2014 году клиника заработала: лучшее оборудование, лучшие врачи, удобство для пациентов, многоквартирный дом для медицинского персонала, чтобы одни лечились, а другие лечили. Самым обычным людям. Дел, заменяли суставы, делали операции на позвоночнике. Начинали ходить даже те, кто потерял всякую надежду на выздоровление. А 11 апреля 2019 года Владислава Валентиновича Тетюхина не стало. И начался цирк. Еще при жизни Тетюхина в всячески урезали государственные квоты на лечение по обязательному медицинскому страхованию. Ну, а лечение по ОМС а это значит бюджетные деньги. То есть это финансирование текущей деятельности госпиталя. Клиника имени Тетюхина, как она сейчас называется, по мощности и уровню во многом превосходит крупный, тем более старый, федеральный центр эндопротезирования. Но хотя они перегружены и люди ждут очередь на операцию по 2-3 года, клиники имени Тетюхина квот не дают. Пациенты с Урала едут за множество километров, но, так сказать, безнадежно. Чудо-больницу душит, как пишут. посредством корпорации развития Среднего Урала. Она вложила в постройку 1,2 миллиарда бюджетных рублей, получила в обмен акции клиники, но теперь эти, как здесь пишется, эти умные люди хотят живых денег обратно, и не менее половины, 50%. То есть это то, что позволяет управлять клиникой. Это немало для тех, кто вложился всего 1,5 денег. А чтобы руководство клиники было сговорчивее, ей режут квоты. Тем более, что операции за полную стоимость у российских граждан, этих наших избалованных доходами представителей среднего класса, получающих 17 тысяч рублей в месяц, на операции полную стоимость у граждан Российской Федерации денег нет по определению. И вот э, сейчас, с 1 августа, Госпиталь Тетюхина, который находится на грани банкротства из-за нехватки средств и отсутствия помощи от региональных властей, перестанет принимать часть пациентов. Об этом сообщил советник генерального директора госпиталя Михаил Лавров. Мы должны извиниться перед нашими пациентами, сказал он, с 1 августа мы прекращаем оказание медицинской помощи по эндопротезированию. Это результат бездумного отказа Министерства здравоохранения Свердловской области от размещения в госпитале госзаказа. Понимаете, миллиардер. Не украл деньги, а построил, необычная ситуация, олигарх построил клинику для людей. Я давно это слышал про эту эту фантастическую клинику, правда, совершенно сказочную клинику, по лучшим мировым стандартам, прекрасную клинику. И, грубо говоря, региональные власти в Свердловской области, понятно, какой партии они принадлежат, для того, чтобы, грубо говоря, эту клинику отжать, начали, так сказать, не пускать туда пациентов, по обязательному медицинскому страхованию, не выделять квоты, чтобы ее обанкротить. Стандартный, как я понимаю, если, конечно, это так, рейдерский захват, когда доводится предприятие до банкротства, потом захватывается, Ну, в процессе банкротства оно обычно разваливается, тем более такая высокотехнологичная вещь, как клиника по эндопротезированию, ну и потом оборудование продается на металлолом. Вот это тоже наглядная демонстрация того, как ведет себя не какие-то оголтелые бандиты, не какие-то трудолюбивые соотечественники, как сегодня пришла новость в Владивостоке, выходец из Узбекистана значит, с ножом ходил и рассказывал жителям Владивостока, как он ненавидит русских и какие они, так сказать, конченые негодяи и уроды. Разжигал межнациональную рознь и с большой-большой паузы приехала полиция его завинтила. Вот. А так, если бы кто-то вздумал вступиться бы за свою честь, то он бы сел по 282-й статье за то, что посмело оскорбить многонационала, который, так сказать, раз, так сказать, с ножом ходит и ему угрожает. Вот. вот это, пожалуйста, наглядная демонстрация политики российского государства в области здравоохранения. Очень наглядно, очень понятно. Надеюсь, что Минздрав в Свердловской области расскажет, что там происходит. Ау, господа! У вас же, наверное, слушают нас сейчас, деятели ваши. Но расскажите, что там не так. Расскажите нам, что все это неправда. Расскажите нам, что клиника имени Тетюхина принимает людей, как ни в чем не бывало. Ну, просто ну расскажите. Я хочу верить, что это вранье. Но зная, как работает одна из партий в российском государстве, я боюсь, что это святая правда. Тому и рассказал. А вот то, что уже точно святая правда предприниматель в Мордовии, в Захолустном районе, расчистил дорогу проселочную, которая заросла. Там были населенные пункты от большой дороги с 6,5 километров, Но была проселочная дорога, которая заросла лесом за это время, потому что людей не очень много. И людям приходилось давать кругаля за 21 километр. И они обратились к местному предпринимателю. Дорогой, ну слушай, у тебя все равно хозяйство. Но расчисти нам дорогу. Предприниматель пошел посмотреть, и он, более того, он внутри этой заросшей заросшей лесом проселочной дороги, он обнаружил мост. Знаете, в 90-е годы по всей стране воровали, а в Мордовии в 90-е годы мосты строили. И там действительно прекрасный мост через реку, идеальный. Но он, естественно, пригнал грейдер, расчистил дорогу. Вслед за этим появились лесники. Я-то думал, что лесной кодекс их ликвидировал как лас по всей стране, что их отменили, поэтому у нас пожары. Но появились лесники, которые сказали, дорогой друг, а у тебя грейдеры твои отклонились от того, как идет дорога, и ты несколько, так сказать, деревьев, так сказать, по 10 сантиметров, по 10-13 сантиметров, ты их снес. Ты черный лесоруб. Ущерб, нанесенный лесу около 5000 рублей, применили квоты, применили коэффициенты, догнали до 200 с лишним тысяч рублей. Это особо крупный размер, и человек, который на свои деньги, своей техникой, абсолютно бескорыстно расчистил дорогу, он сейчас под уголовным делом, его хотят признать черным лесорубом и посадить его на 7 лет. Это реальная ситуация. Причем приезжает глава Мордовии, абсолютно захолустное место, специально разобраться с ситуацией. Глава Мордовии Сдунов, это один из выдающихся, с моей точки зрения, управленцев сейчас в России, разбирается с этой ситуацией, говорит, «Ребят, вы что, вы с ума посходили?» Ну, молодец предприниматель, молодец, умница, красавец, все правильно сделал. Но если слегка там немножечко вышел за рамки той дороги, которая здесь была там 30 лет назад, потому что все заросло, ничего не, не, не понятно. Ну, хорошо, так сказать, компенсируйте ущерб, посадите соответствующее количество деревьев, и все, и все нормально. Все радуются, что, оказывается, так можно было, что, оказывается, если нет, Умысла в совершении преступлений достаточно компенсировать ущерб. Это по российским законам. Только полиция, она не подчиняется главам регионов. И полиция уголовное дело продолжает. То есть, понимаете, представители государства, полиция, я уж не знаю, полицейскими их звать или полицаями, судя по всему, полицейские названия уже сильно устарело. Нужно возвращаться к практике 40-х годов. А они не хотят. Но обеспечивать порядок. Совершенно безразлично, что людям стало лучше жить, как тем представителям налоговой службы. Они для людей. Они считают, что самое главное это посадить. И вот человек за то, что он построил дорогу, причем региональные власти на его стороне, глава республики приехал лично, повторюсь, специально разобраться с этой ситуацией, поддержать правильных людей. Местные жители на него души не чают. Понимаете? А если бы это был какой-нибудь представитель этнической мафии, торговал бы наркотиками, вот тогда за него все так называемые правоохранительные органы, я боюсь, бы вписались. И если бы люди выражали свое возмущение, их бы сажали и наказывали беспощадно бы. Я боюсь, что так. Такая ситуация. Потому что, повторюсь, человек делает как лучше. Человек делает дорогу на свои деньги, на своей техникой и ему не позволяют даже компенсировать какой-то мистический ущерб. Уголовное дело не закрывают, даже после вмешательства главы республики. Экономика.
0: Радио КП. 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 Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Михаилом Делягином. Да, дорогие
1: друзья, вот тут такое прозвучало, что я не могу не прокомментировать, Но, во-первых, замечательный врач, который говорит, обезопасивает пациента, он вообще так по-русски не говорят, То есть человек такое ощущение, что даже родным языком не владеет. И, во-вторых, помимо того, что господин Проценко входит в первую, по-моему, тройку партии, которую нельзя называть, вот, о которой мы сейчас де-факто проводим так сказать, опрос, вот, а по специальности он является реаниматологом-анестезиологом. Это, на самом деле, элита врачебного мира. Вот есть кардиохирургия есть реаниматологи-анестезиологи. Это примерно на одном уровне. То есть, это высочайшие по квалификации врачи. Только их квалификация не имеет отношения ни к каким инфекционным делам. Поэтому по части того, что связано с коронавирусом и коронабесием, лучше слушать специалистов, вирусологов инфекционистов. Например, академика Сергиева который специ... конкретно специалист в этой сфере. Ну и насчет того, как ВОЗ подбирает... Да, если вы, скажем, на Ютюбе сравните коронавирус с гриппом, вас просто забанят за это. Потому что по международным стандартам это сравнение не просто недопустимо, оно едва ли неприступно. По крайней мере, по западным стандартам. И насчет сравнения с сезонным гриппом. Товарищ Проценко забыл упомянуть, что когда Всемирная организация здравоохранения ошибается в том прогнозе, который, какой именно штамм гриппа у нас будет в следующем сезоне, в Соединенных Штатах Америки от гриппа погибает 70 тысяч человек. Потому что прививка сама по себе снижает общий уровень иммунитета. И если там кто-то слегка ошибся, то большое количество людей лишнее заражается. Так они бы, их иммунитет противостоял бы гриппу. Но поскольку прививка снизила общий уровень иммунитета, эти люди погибают. Минус 70 тысяч человек в Соединенных Штатах Америки. Ну, а в России, если вы что-нибудь подобное скажете, то вы сядете, потому что у нас за это предусматривается уголовное наказание. Любая медицинская статистика, она настолько несовершенна, что может быть признана фейком, и вы сядете. Поэтому я говорю не про Америку, я говорю не про Россию, про Соединенные Штаты Америки. Итак, дорогие друзья, мы подводим итоги голосования. 85% участников считают, что российское государство является его врагом. А 15% участников считают, что российское государство является его другом. Мне кажется, это очень ярко характеризует реальное соотношение настроений в России. Потому что российское общество делится на три категории. Примерно 7%. Это монархисты, которые мечтают, как хорошо было при царе. 15% это либералы, которые мечтают сделать, как на Западе. Ну и более двух третей, там есть еще прослойка неопределившаяся, но более двух третей устойчиво, это люди, которые считают, что правильной жизнью является жизнь в советской цивилизации. Так вот, 15%, которые считают, что российское государство его друг, по крайней мере численно совпадают с долей, конченных, ну, извините, с долей либералов в российском обществе. И, возможно, это совпадение не случайно. Ну и теперь пример, который я не успел рассказать. И я надеюсь, что этот пример, касающийся российского государства, оно, этот пример будет исправлен. Потому что вот тот, кто смотрит YouTube, он видит, на чем фоне я сижу. Ну, а кто не смотрит YouTube, тот пусть завидует, потому что мы в YouTube используем не только радио, мы используем здесь еще цветное радио, показываем интересные, правильные, хорошие картинки, которые расширяют ваше, так сказать, восприятие. Поэтому смотрите нас на YouTube, а не только слушайте по радио. У нас строят, среди прочих человейников, которые строятся сейчас в Москве, у нас строится жилой комплекс Вачаково. По воспоминаниям многих сторожилов, по словам очевидцев, по легендам, которые передаются от дедушки к сыну, Очаково одно из двух мест, где в 30-е годы происходило захоранивание химического оружия. Один, по-моему, в парке Кузьминки, в части этого парка Кузьминки, и об этом даже книжки написаны, а другое в Очаково. Захоранивание, потом значит, территория была рекультивирована очень разумным методом, было значит, навалено сверху 10 метров земли, чтобы уже точно ничего никуда не просочилось, в грунтовые воду, там тоже не просочиться, в общем, относительно все спокойно. Но когда строятся человейники, понятно, что у них очень глубокие фундаменты, и вся эта химия может вырваться наружу. Соответственно, люди взволновались, люди стали обращаться за советом, за помощью, люди стали требовать экспертизы. Экспертизу провели поверхностную, не в том смысле, что плохую, и неточную, а экспертизу сняли пробы с поверхности. Мы прекрасно помним, как это было при строительстве юго-восточной хорды, которую со снайперской точностью провели через радиоактивный могильник. Потому что, не дай бог стоять в пробке на этой хорде. Но э, Очакова ситуация, которую еще можно исправить, потому что, собственно, компании пик застройщику, которая все в Москве строит, как я понимаю, там такая у нас конкурентная среда замечательно устроена, но ей тоже невыгодно портить репутацию, они же не хотят из Москвы уйти вместе со сменой, так сказать, московского руководства, наверное, хочется здесь еще работать и дальше. Им логично сделать несколько шурфов 12 метров. В конце концов, техника есть. Относительно стоимости строительства это недорого. Это же будет страшно, если построят дома, а потом выяснится, что нужно их заливать бетоном все фундаменты и вообще проводить дезакци... дезакционные мероприятия. Нормальная экспертиза, не неповерхностная, сказать, с бурением на 12 метров, это же не страшно. Почему они последовательно игнорируют мнение москвичей? И почему на это не реагирует никак российское государство? Потому что, видите, химическая катастрофа в столице. Это вопрос не региональный, это вопрос федеральный. И даже не местечковый вопрос. Давайте примем звоночку. Александр Саратова, вы в эфире.
3: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, в Соединенных Штатах какой процент своего бюджета штата отстегивает федеральный бюджет? Спасибо.
1: Федеральный бюджет в Штатах... Слушайте, я уже забыл... Вообще в Штатах небольшой государственный бюджет в процентах ВВП, а, по-моему, процентов 40 у них уходит в федеральный бюджет. У них довольно большие бюджеты Штатов и довольно приличные бюджеты графств, ну, как бы по-нашему местного самоуправления. Вот, по-моему, процентов 40, но это надо проверять. Я вот так навскидку вам сейчас не скажу. При этом это же все меняется по времени. Ой, то, что я помню, это наверняка до кризисные данные, а сейчас все может измениться очень сильно. У них там довольно много банкротства муниципалитетов было, это все меняет пропорции. Ну что ж, дорогие друзья, и хорошую новость я приготовил напоследок. Может быть, кто-то из вас заметил, что в России выросли цены. Собственно, расти не начали прошлую осенью, почти год назад. А в начале этого года это стало уже темой для общественного возмущения, потому что люди ходили с круглыми глазами и говорили, а что происходит с ценами, мы не понимаем. Нам рассказывали про импорт инфляции, на самом деле это была, был произвол монополии в чистом виде. И вот перед выборами федеральная антимонопольная служба начала проверки сетей. Пятерочка, перекресток, карусель, лента и магнит связи с жалобами граждан на рост цен. Ну, кроме «Магнита» и там еще кого-то, одна принадлежит ВТБ, другая, так сказать, принадлежит тоже российской компании, это офшорки. И вот, значит, как сообщит, сообщает антимонопольная служба, в связи с поступающими обращениями граждан, содержащими информацию о росте цен в федеральных торговых сетях, то есть фаз понятия не имеет, что происходит с ценами, да, Сотрудники ФАС по магазину не ходят, антимонопольная служба сама ценами не мониторинг, Росстатом не пользуется, Рамиром не пользуется, у которого данные точнее, чем Росстата. Вот антимонопольная служба получила обращение граждан, наверное, с января месяца получают эти обращения, а то, и, а то и с октября, но вот что называется, дошло и до ФАСа. И она, значит, проводит внеплановые выездные проверки в отношении X5 групп торговой сети «Пятерочка», перекресток, «Карусель» это офшорка, как я понимаю, ленты и торговая сеть «Магнит» на предмет антиконкурентного сговора. Значит, коллеги, надеяться особо не нужно, потому что, понимаете, антиконкурентный сговор, он же не проводится по принципу э, «делай, как я». Антиконкурентный сговор, для того, чтобы его разоблачить, за него наказать, и заставить снизить цены, нужно доказать, причем доказать в суде, что представители торговых сетей где-то друг с другом сговаривались. Если мы вместе пили пиво, это не означает, что мы сговорились. Это вам не Америка. Если это нужно доказать, что мы так сказать, не о балете рассуждали, а не о спорте, а именно конкретно сговаривались об ограничении конкуренции. При этом в реальности, конечно же, Монополисты таких соглашений не заключают. Они просто смотрят друг на друга и по умолчанию осуществляют злоупотребление монопольным положением. Когда госпожа Агурбаш рассказывает, что в разы завышаются в сетях стоимость того, что им поставляют производители. И понятно, что уже просто постановка вопроса, что исследуется вопрос антиконкурентного сговора, покажет степень безумности всего этого. То есть, да, действительно, компания может грозить штраф до 15% годовой выручки, это серьезные вещи, но одно дело злоупотребление монопольным положением и конкурентное поведение, а совсем другое дело фактическое соглашение, которое ну, в реальности практически невозможно доказать, даже если оно было, а, скорее всего, его и не было. Так что этот шум, шум фаса связан, на мой взгляд, с тем, что у нас впереди выборы, и нужно, чтобы партия власти хорошо себя чувствовала, и вот они нам расскажут, как они победили коронавирус перед всплеском заболеваемости осенним, как они победили лесные пожары, ну и как они победили рост цен нам тоже расскажут, тем более, что сейчас все равно рост цен резко замедлится, а то и цены где-то и снижаются из-за того, что просто сезонное снижение цен, сезонный урожай пришел. Вот, ну и это производит впечатление спектакля, но, коллеги, антимонопольная служба не виновата я в данном случае, потому что у них действительно нет полномочий. Их действительно стерилизовали. Их, по сути дела, сделали административными патентами. И они могут только проводить, как говорит МИД, вербальные интервенции. То есть громко пищать. И хотя бы за это им большое спасибо. Пауза будет короткой до понедельника. Экономика.